0: podcast du Front Office, ça démarre... Maintenant
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Bilan équipe avec les Riders aujourd'hui et comme toujours je suis avec Alex. Salut Alex Salut Jérôme, salut à tous Les Riders qui, euh, qui arrivent très tôt dans ces bilans, beaucoup plus tôt que ce qu'on aurait pu euh, espérer en début de saison... Et qui font aussi, euh, aussi partie des, des nombreuses déceptions euh, qui se retrouvent ici, finalement. Hein, quand tu es, euh, es si haut alors qu'on ne
0: t'attendait pas ici, c'est que tu as déçu un peu. On ne t'attendait pas ici. En même temps, tu es dans une division qui est très dure, très ouais. compétitive. Tu as 6 matchs qui vont pas être faciles dans la, dans la saison. T en as 4 qui sont. En tout cas, quand tu y réfléchis, tu en as 4 qui sont quasiment perdus d'avance à enfin, deux contre les Chiefs, ensuite contre les Broncos et contre les Chargers, tu peux te dire que t'en perds un chacun. Ouais. Enfin, Donc, t as, t as déjà, on va dire tu débarres déjà en 2-4 maximum. Euh, derrière, faut faut rattraper le retard. Ça a, malheureusement pour eux, pas été fait. Petit point euh, chiffre. Euh, ils étaient cotés pour gagner la division à 6-75, qui était le plus bas de la conférence d'AFC West. Ils sortaient d'une un, saison à 17, mais un 17 un peu trompe-l'œil, je trouve, euh, où on s'attendait à moins bien, sur le jeu, c'était pas ouf, et en fait, ils arrivaient à gagner des petites victoires par ci par là, je comprends pas trop comment, à perdre des matchs qu'ils auraient dû gagner, à en gagner avec certains qu'ils auraient dû perdre. Ils faisais un peu penser aux, Jaguars de cette année, euh, sans, sauf qu'ils n'ont pas gagné leur division l'année dernière. Et, euh, et, cette année, ils étaient projetés à 8 et demi par Las Vegas. On a eu tous les deux le nez creux, là-dessus, on a dit plutôt under, de ces, de ces 8 et demi, et ils ont fini en 6-11. Donc, euh, voilà, c'est un peu l'histoire de, de, de cette saison pour eux. C'est une, une saison, comme tu ouais, comme tu l'as dit, un peu décevante parce que tu as fait des, un gros investissement en, en Davante Adams. Mais c'est ça. Je, je disais qu'ils étaient attendus plus haut
1: parce qu'ils sortaient d'une saison en 17 et parce qu'ils vont chercher Davante Adams. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivaient l'équipe qui s'attendaient à... Peut-être pas aussi bien, parce que comme tu l'as dit, la division est compliquée, mais au moins, est-ce que ça finisse en positif Est-ce que ça lutte pour les playoffs et en fait, euh... Pas du tout, alors que Davante Adams a encore fini, peu importe les métriques dans le top 3 des receveurs de la Ligue, que t'as Josh Jacobs euh, qui a fini top 3 des running backs de la Ligue, je crois même numéro 1 au nombre de yards, en tout cas à la course. Ils ont une équipe, quand tu voyais l'effectif sur le papier, tu pouvais espérer mieux que ce que ce 6-11, t'avais l'impression que... Euh, Faire venir ce Davante Adams au milieu d'un effectif qui avait fait 17 et qui était euh, capé à ce poste-là par le fait d'avoir eu Hunter Renfro en 1 et Darren Waller pour pour compléter les cibles, tu disais que c'était le petit palier à passer, c'était la cerise sur le gâteau, le grand ami de Derek Carr qui euh, qui arrivait et qui devait les mener plus loin et au final ça s'est pas du tout passé comme ça quoi.
0: Non, et pourtant on avait vu que ce qui leur manquait c'était un top receveur, donc... Euh... Surtout avec les déboires de, de, de Henry Ruggs. Et, euh, et donc, du coup, il te manquait ton, ton receveur 1 euh, majeur. Et là, tu, tu récupères Davante Adams. Et au final, ça ne suffit pas. Même si c'est pas à cause de Davante Adams que ça n'a pas marché. Hein, parce que, ah, alors, lui, pas. lui, il a réussi. Il arrivait à bien avancer. George Jacob arrivait à bien avancer. Derek Carr a fait quand même une, une saison correcte. Malgré ça. Euh, malgré le, le, le bilan du moins pas enfin, malgré euh, Josh Jacobs et Adams plutôt mais grâce à eux deux euh, mais euh, voilà Hunter Renfro qui n'a pas été très présent de la saison euh, et euh, Darren Waller non plus qu'en fait tu as deux de tes cibles majoritaires enfin tes deux cibles majoritaires de la saison dernière qui étaient euh, bah, très très peu impliqués donc il a fallu en fait remodeler ton attaque et du coup c'est un peu euh, ça a été un petit peu délicat, je pense, pour eux. Et défensivement, ça, je trouve que ça a été mauvais. Après, enfin, c'est peut-être qu'un avis. Mais euh... Non, mais j'allais
1: en dire, sur la, la défense. Je suis 100% d'accord avec toi. En revanche, je te trouve assez clément avec Derek Carr. Si les chiffres laissent penser à une bonne saison, j'ai trouvé que dans le, les choix et les comportements, c'était pas. Mmh.
0: J'ai dit correct, hein, j'ai pas dit... Euh...
1: Ouais, 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 mais ouais. tu vois, même le, même le correct, j'ai l'impression que c'est à peu près autant en trompe que leur bilan de l'année dernière. Tu vois, j'ai eu l'impression qu'il avait euh, un peu cette soupape de sécurité euh, bah, un peu à la Stafford et que au final, c'était parti euh, en couille complètement, mais, mais ouais, clairement, je trouve que Davante Adams, il lui sauve un, un bilan qui aurait été euh, bien pauvre en réalisant des catchs incroyables. Et encore, Davante a eu quelques matchs compliqués parce que, euh, parce que Carr n'arrivait pas toujours à se connecter avec lui.
0: C'est vrai, mais après tu vois, même les matchs où, où il a été très bon, euh, ou du moins où il a été bon, notre ami euh, Derek Carr, ce n'est pas les matchs non plus qui ont été nécessairement gagnés euh, de manière héroïque. Après quand il a été mauvais, c'est vrai que les matchs ont été, ont été perdus mais j'ai pas la stat exacte du nombre de points encaissés mais là quand je regarde, ils ont perdu 24-19 ils ont perdu 29-23 24-22, quand même quand ils gagnent ils en prennent 23, en fait ils ont pas, j'ai l'impression, il y a un match où ils ont encaissé le en tout cas de, dans les dix premières 10 premières journées pour eux, seul match où ils encaissent moins de 20 points c'est contre Denver qui offensivement était nul ouais. euh, ensuite ils perdent 16-17 face aux Rams je crois que c'était en, en Thursday Night Football, c'est le le match où ils perdent à la dernière, enfin dans les dernières secondes, là avec le drive de Baker Mayfield. Ils marquent 10, ils marquent 16 points, mais ils en encaissent, enfin ils encaissent 17 points, mais comme ils en mettent 16 je seulement, sais. bon, voilà, c'est pas ouf, mais ils ont quand même encaissé 17 points, notamment un drive de dernière seconde, quand ils gagnent ensuite leur match contre les, euh, je pense contre les Patriots, euh, 30-24, donc tu perds encore 24 points. En fait, ils ont, y a pas un match où ça a été très correct défensivement. Donc, à partir de ce moment-là, ça fait un peu l'effet inverse des Broncos ou euh... attention hein, je dis pas ils ont lâché l'affaire parce que <rire> l'affaire a été lâchée très vite notamment ouais. quand tu démarres en 0-3 ça n'aide absolument pas et euh... mais bon c'est quand ta défense tu sais qu'elle va pas suivre t'as pas forcément envie de lâcher le ballon plus vite tu as envie de rester
1: sur le terrain le plus possible ouais non mais ça se comprend et, et pourtant cette défense a présenté des atouts il y a un Max Crosby qui a fait une saison encore excellente ouais. tant statistiquement que dans le comportement c'était un vrai leader Kellen Ferrell que j'ai trouvé euh, pas si mauvais même euh, même Rocky Assin au poste de cornerback qui n'est pas élite euh, non plus mais qui a pas mal euh, pas mal limité la casse il y avait euh, tu vois quand tu quand tu imagines qu'il y a ces trois joueurs côté défensif qu'en attaque t'as du Derek Carr du Josh Jacobs du Davante Adams euh, t'as Mac Hollins qui du coup s'est réveillé en deuxième cible pour compenser euh, l'absence de Renfro et Waller T'imagines pas que cette équipe, finalement, elle te... te propose un bilan de 6-11 et qui a fait partie des grosses déceptions Il y, avait... Il y avait quand même tout pour que ça fonctionne bien.
0: Petit mot sur le coaching, hein, je pense. Qu a été, ouais, euh... bah, le coaching a été cata. J'avais même oublié qu'il avait été si nul. En... Alors attends, le coach, c'est ouais McDaniels. C'est l'ancien offensive coordinateur des Pats. Euh, pff, ouais, ça n'a pas été ouf du tout, hein. vraiment... Euh... Des choix douteux.
1: En tout cas, visiblement, ces choix ont été douteux, mais ceux de Derek Carr n'ont pas convaincu la franchise. On en vient au petit point financier. Ils ont une trentaine de millions en fonction des projections, euh, à plus, plus ou moins quelques millions près de disponibles, ce qui serait euh, top 10. Ils seraient 9e euh, avec le plus de cap space, mais surtout, ils ont en cas de cut de Derek Carr. Euh, 30 millions qui se libèrent en plus, ils doublent la place. Ouais, mais ils ont plus de QB. Mais ils ont plus de QB. Après, cut ou trade, du coup, contre une équipe qui aurait de la place et qu'on verrait des pics, ça marche aussi et ça te libère l'argent tout pareil. Ça en libère même un peu plus.
0: Si tu le trade, en, en fait, ça dépend de la date où tu le trade. Ouais. Si tu le trade avant le 1er juin, tu libères 29 millions. Si tu le trade ou le cut avant le 1er juin, tu libères 29 250 000, et si tu le trade ou le cut après, tu libères 33 millions.
1: Voilà, donc on... dans tous les cas, on sera sur une trentaine de millions, et à mon avis, ça bougera assez rapidement. Ils ont des pics de draft en plus, donc en plus d'avoir de... un peu, Déjà, ils ont de l'argent. Ils ont encore plus d'argent potentiel, ils ont des pics de draft, ils ont euh, tous les pics traditionnels, donc de, du premier au septième tour, et ils ont en rab un cinquième et un septième. Donc c'est pas mal.
0: C'est pas mal. C'est pas mal. Mais sur, voilà, surtout ils ont, le, ils ont surtout le pic numéro 7. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Parce que euh, s'ils veulent. Ciao, bye bye, Derek K. Qu'est-ce qu'ils vont récupérer pour lui Je pense qu'il récupère peut-être un. En fait, j'en ai aucune idée. Donc je vais même pas m'avancer dans qu'est-ce qu'ils pourrait récupérer. Mais je pense au moins un deuxième. Si tu récupères un deuxième, bah t'es très bien. Est-ce que tu montes En fait, c'est toujours la question, hein, c'est qui va monter en 1 pour prendre Bryce Young donc euh, les, on... les, riders, ils sont en... les riders, ils sont à, à, à portée, je pense, ouais. du numéro 1. Surtout si euh, Davante Adams dit euh, « s'il n'y a plus Derek Carr, je ne veux plus être là », ils peuvent récupérer encore des, des assets pour lui. Et si c'est le cas, euh, ça, ça va être intéressant de voir s'ils si, si veulent monter. Ils ont plusieurs, euh, plusieurs scénarios possibles
1: pour monter, on l'a dit. Euh, Davante Adams, c'est son gros contrat. Si, si on lui dit « il n'y a plus Derek Carr, il va peut-être demander à partir ». Et dans ce cas-là, c'est une pièce qui peut intéresser les Bears, qui pourraient vouloir euh, donner l'arme ultime en termes de receveur, enfin une des armes ultimes de cette ligue à Justin Fields. Mm -hmm. Donc ça, c'est un premier package possible. Ensuite, ils peuvent monter sans monter en 1. Les Colts seraient-ils capables de faire la bêtise, de vouloir récupérer Derek Carr, genre de faire le 7 écart pour le 4, quelque chose comme ça.
0: Le grand écart. Voilà, exactement. <rire> Ils, ils sont capables, non ils sont capables surtout si les, ils n'arrivent pas à trader, ce qui est une possibilité, et que les, les cards trade leur pick à une équipe qui a besoin d'un QB, exemple les Panthers qui veulent monter en 3 par exemple pour aller récupérer uh, CJ Stroud, et que les Colts se disent bah, si j'ai pas Bryce Young et que j'ai pas CJ Stroud, je ne sais pas, hein, peut-être que c'est quelqu'un ouais. d'autre qui veulent, et je prends juste les deux noms euh, les, les plus cités euh, pendant le, la plus grande partie de la, la off-season, mais si tu as en 2 1-2-3, enfin en tout cas, dans les... avant l'école, c'est à deux QB qui partent. Oui, euh, l'option d'Eric Carr est une possibilité et, et connaissant l'école, c'est possible. Après, s'ils se disent, quand même, ils l'ont fait avec euh, Philip Rivers, ils l'ont fait avec Carson Wentz, ils viennent de le faire avec Matt Ryan, s'ils pensent qu'avec Derek Carr, ce sera nécessairement bien mieux, bah, je sais pas. Il est déjà si ça, si ça arrive à être mieux que Philippe Rivers, ce serait déjà pas mal parce que Rivers, c'était vraiment bien en saison régulière.
1: Ouais, Oui, après il avait lancé quand même pas mal d'interceptions dans ouais, mais les, il les que
0: j'en ai Il les avait emmenés en playoff et ils étaient pas loin de faire un truc ouais. correct et il avait fait une saucisse son premier match de playoff et son dernier match de sa carrière
1: Ouais, ouais. c'était c'était quand même un bon leader même s'il était fatigué sur la fin En tout cas ouais. les riders euh, ils vont avoir cette question autour de Derek Carr déjà est-ce qu'on le cut tout simplement et ça, ça va finir libre, j'y crois pas trop ça va être tradé si c'est tradé est-ce qu'ils sont capables d'attendre la draft, puis d'aller voir les équipes déçues qu'auraient pas eu les joueurs qu'ils voudraient C'est possible aussi pour en récupérer plus. Oui. S'il s'en va, la question d'inventer Adams, comme on a dit, voudra-t-il rester Et enfin, dernier gros sujet sur la table pour eux, Josh Jacobs, qui a fini euh, du coup, comme on le disait sur le point chiffré, dans le, dans le top des running back de la saison, qui est en fin de contrat. Ils ne l'ont... Des deux côtés, ils étaient assez d'accord d'ailleurs pour que ça se passe comme ça. Jacobs voulait pas prolonger tout de suite, voir ce qu'il pouvait avoir, n'était pas prêt à lui donner de l'argent direct. Bah, ils ont ça. refusé
0: de prendre sa, cinqui... sa cinquième année, ouais. son option de cinquième son année. Option, ouais. ça, je, ça, je pense qu'ils le regrettent aujourd'hui.
1: Oui, parce que euh, son, donc sa, sa, sa valeur estimée sur le marché est, est à peu près la même que celle d'un Saquon. C'est 12 millions la saison pour un contrat qui, qui durait entre 3 et 5 ans en fonction de ce qu'ils ont le... Le droit de proposer, de négocier, de ce que le joueur a envie, pour un running back qui du coup a déjà fait 5 ans, est-ce qu'ils vont lui proposer ce contrat euh, On parle de 48 millions sur 4 ans, qui du coup l'emmènerait avec une. En fonction des garanties ou non, sur une dernière saison, à 12 millions après 9 ans dans la ligue pour un running back. Moi j'ai du mal à y croire, il n'y aura pas autant d'argent garanti, je pense. Non.
0: Non, il n'y aura pas autant de garanties, mais. Euh il y a des équipes qui pourraient être intéressées sur Josh Jacobs hein. j'en je, ai au moins une en tête qui ça leur ferait pas de mal d'avoir un mec comme Josh Jacobs je pense aux Bills euh, mais après le, le marché de running back c'est euh, compliqué hein, en vrai euh, as les Bills, en fait t'as les Bills et les Dolphins qui pour moi ont un clair besoin de running back mais les Bills je, ça peut aller sur un Josh Jacobs et les Dolphins je pense que ça ira plus sur, une, sur la draft même s'il y a quand même pas mal d'autres sujets euh, et à part ça, euh, quand, tu, quand tu regardes un peu plus en détail, il n'y a pas trop d'équipes qui ont absolument besoin d'un running back pour foutre 12 millions sur lui. Quoi. En fait, c'est ça, les running back ils perdent pas mal de valeur. Je pense que c'est comme une voiture, hein. à partir ouais. du moment où tu le mets sur un snap sur le terrain, ça perd 50% de la valeur. <rire> J'aime beaucoup l'image. En fait, je pense qu'entre euh, les
1: Riders et Josh Jacobs, il va y avoir deux velléités totalement différentes je pense qu'Alex on est assez d'accord si on dit que l'intérêt pour les riders c'est de lui mettre le franchise tag de s'assurer un an de Jacobs en plus un franchise tag qui est prévu autour de, de 12,5 millions et qui te permet de ne pas avoir de contrat captif trop longtemps au cas où tu entames une reconstruction et du côté de Jacobs tu vois bien que le, de plus en plus d'équipes vont vers des comités de running back on a de moins en moins de numéro 1 qui prennent 90% des snaps en tout cas, cette saison, ça s'est beaucoup vu. Lui a tout intérêt à avoir un contrat longue durée. Ça va être euh, les discussions vont être intéressantes. Hein.
0: Ouais, ouais, clairement, ça va être euh... et comme tu l'as dit, je pense que le comment dire le, le, le... le franchise tax, est une bonne option beaucoup plus que en tout cas pour un running back qui est très intéressant et on, on pourra peut-être en parler pour les Giants. Hein. Après, l'idée le, le... visiblement, c'est de faire un contrat longue durée pour Saquon Barclay. mais mais le, le franchise tax pas une mauvaise idée pour un running back. Le problème, c'est que si tu le mets l'année d'après, tu augmentes d'un certain pourcentage et, euh, et auquel cas, c'est un peu plus dur à, à le garder. Mais si tu veux le garder qu'une seule saison, voir ce que tu as et être sûr que tu fais pas une erreur, oui, c'est une bonne idée.
1: En tout cas, je vais te proposer un dernier scénario pour Josh Jacobs. A-t-il un intérêt pour avoir un contrat long durée à sacrifier un peu d'argent, par exemple, à prendre 4 ans, 30 millions Ça lui fait 7,5 l'année. Et il s'assure avec les riders de garantir 25 millions
0: je pense qu'il prendra plus ailleurs. Quand tu vois un Chase Edmonds qui a pris 12 millions aux Dolphins pour être tradé comme un malpropre dans le trade de Bradley Chubb, je pense qu'il peut prendre bien plus dans d'autres franchises. Comme un malpropre. écoutez, il l'a un peu mérité. <rire> ouais. Et puis là, il va être cut au final. Donc bon, c'est. Ouais. Euh, je pense que ouais. Je pense qu'il peut, il peut avoir mieux. Tu me dis 40 millions sur 4 ans. Là, je te dis oui. Je pense que oui, il y a un intérêt.
1: Ok. Okay, en tout cas, les Riders, c'est une des équipes les plus intéressantes à suivre cette intersaison. Ils vont euh, très, très, très certainement changer de quarterback. C'est euh, c'est du 99,9%. Ouais. Ils ont euh, leurs deux euh, meilleurs skill players qui, du coup, pourraient avoir des, des velléités, d'ailleurs. Ils ont une une défense où leur euh, actuel, je dirais, meilleur cornerback, Rocky Yacine, a besoin de renégocier son contrat. Une équipe, si elle veut être... Euh si elle va être performante, elle va devoir renforcer sa au line, elle a les pics de draft, elle a l'argent. Très clairement, ils vont, ils vont animer l'intersaison.
0: Ouais, et ce sera, sera sympa à voir. Ce sera sympa, plus en mode, il euh, y a un accident de l'autre côté de la route, je ralentis pour le regarder, mais euh, <rire> mais ce sera, ce sera sympa quand même. Ce sera sympa quand même, cette saison. Euh,
1: non, je vais pas te demander un petit pronom, on fera, hein. Ou puis on se fera des, des bold predictions, mais trop compliqué là comme ça de drop euh, les, la future équipe de Derek Carr.
0: Ouais, ouais, clairement.
1: C'est ouais. les Jets. <rire> j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Eh bien, on aura le temps de reparler des Jets qui arriveront dans pas si longtemps dans ces bilans équipes. Écoute, ouais. malgré malgré une belle saison, eh bien d'ici là, on vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très vite pour le prochain bilan et vive le football.